0: 好，我们看一下这种这个第四节，第四节的话是有关商品房销售管理。商品房销售管理的呃，它的考试基本要求里面的话还是比较多啊。这里面特别是掌握的内容啊，它有要求。一个是住宅质量保证书、还住宅使用说明书的要求和主要内容啊。另外的话就是商品房预售和限售的条件，以及商品房销售合同的主要内容。啊，这个掌握要求掌握的内容就很多。另外，了解内容的话是商品房销售争议的解决规则。啊，这里面我们看要点啊，要点的话有五个要点啊，有个问要点的话，它都是我、哦、它是要求掌握的内容啊，都是要求掌握的内容啊，所以这里面的话就是都是 A 级 A 级 A 级啊。这里面这种这个要求掌握内容比较多啊，实际上我们看一下啊，这种这个在一零年的时候。这一节它没有相关的题啊，像没没没有相关题，但是到了一一年啊一一年的时候，它就是有四个单项和两个多项，总共的话就八分啊。所以这里面的话，它就是因为毕竟这大纲里面要求的话，这种掌握内容还是很多啊，所以的话，这种这一年的话就突然爆发啊，这里面的话它出了有这种这个六道题啊，六道中六道题啊，总共有八分。针对这部分内容的话，我们是要重点去看的啊，重点去看的。好，我们看一下这种这个具体的要点内容啊。我们先看一下这种这个房商品房的销售啊，什么叫商品房的销售啊？商品房销售的话，它里面就是啊，是开发企业啊将商新建的商品房向销售消费者这种售卖的活动啊。另外，他们还有一句话，就是商品房销售它也包括这种这个。二手房啊，就是包括房地产的这种这个转让行为。这个商品房销售的话，这种这个方式不同，它可以分成这种这个商品房预售和商品房现售啊现房销售啊两种情况。啊，预售的话就是说，呃、啊，开发企业把这种这个还在建设中的这种商品房，预先的话出售给啊商品房的这种预购人啊，然后的话，这种商品预购人支付。啊，这种这个购房的定金或者是房款的行为，限售的话就是已经竣工验收合格的啊商品房，售售给这种买受人啊，然后买受人的话这种支付房价的这种行为啊，这是一个基本的定义，这个很好理解啊，这里面的话就是不用太多讲啊。好，我们看一下这种这个第十一个要点啊，有关商品房预售的条件。商品房预售条件的话，它里面也是要求掌握的内容啊，这个。为什么要对商品房预售要提供要提出一些相应的条件啊？这里面主要因为啊，这种这个商品房在预售的时候，你商品房都还没有建好啊，这还都还没有建好。说这里面就是作为这种这个购房人啊，就是准备购这种商品房，这种这个就是预售的这种房屋的这种购买人，他对房屋的这种质量啊，这里面这种这个都还不清楚啊，或者说这种这个。另外的话，这种交房的期限啊，另外的话，一些这种这个房屋的这种一些面积有没有争议啊？这些东西的话，它都会存在很多争议的啊。另外的话，有一些甚至有一些开发企业啊，因为它这里面这种这商品房都还没建啊，在这里面的话，所以它这里面就是甚至啊，就是先把这个房先卖出去了，卖出去以后我不用施工啊，然后就是把这个钱的话就卷卷款就跑了。所所以，这为了维护这种商品房的一些这种市场秩序啊，也是要加强商品房的这种预售管理啊，要必须要对预售的话进行管理啊，甚至现在有些地方的话都已经取消这种商品房的预售啊，因为这预售的话确实是会造成很多问题。好，我们看一下这种这个商品房预售的话，这里面一些呃条件，这里面主要是有三啊三项条件，第一个的话就是。预售的话，你必须要已经全部交付了这种土地使用权的出让金啊，就是你你购买土地的这种钱都已经啊都已经给了政府了啊。另外的话，已经取得土地使用权证书啊。第二的话，就是持有建设工程规划许可证啊，就是你这个允许你在这个地方盖房子啊，你盖的房子就不是违违章建筑了。第三的话就是说啊，按提供预售的这种商品房的这种这计计算。你投入开发建设的这种资金已经达到这种工程啊总投资的 25% 以上啊，并且已经确定施工进度和竣工交付日期，这个三项你只有这个完成这个三项，你才能够达到这种这个预售许可的这种条件，然后你才可以去啊相应的这种这方面主管部门去办理预售登记，并取得啊这种申领这种这房地产预售许可证。啊，有了许可证以后，你才可以去预售，啊，就是这样，啊，所以总体的话呢，就是这种这有这些啊相应的这种条件啊。我们看一下这种这个一个道例题啊，就是说房地产啊，城市房地产管理法对商品房预售规定的条件包括有哪些啊？这里面就是一个多项圈多项题啊，实际上就是我们刚讲过的，就是 A、B、C 啊。第一的话，它就是像拆迁安置已经落实啊，房地产这种这个方案已经这个落实啊，这等等，这些的话都是属于限售的这种条件啊，限售的条件。这个内外的话，我就是看一些这一道数字的这种题啊，作为商品房预售的条件之一啊，就是这种这个房地产开发企业投投入开发建设的资金啊，要达到这种这个工程建设总投资的啊百分之二十五以上啊，二十五二十五以上。啊嗯、啊，这个的话就是注意跟我们前面的这种这个呃有关转让的这种条件啊，这种这个我们要做一些这种对比。好，我们看一下这种这个第二个的话，商品房预售的管理情绪啊，管理管理管理情绪。这里面的话就是呃，首先的话，这种这个商品房预售，房产开发企业在预售商啊这种这预售商品房前的话，要取得商品房的预售许可证啊，就是要就要取得取得预售许可证的话，就是要。提交相应的资料，相应资料的话，它包括有这些啊，这里面注意提交的资料跟我们前面讲的，就是这种这个预售的这种条件，它不太一样的啊。提交的资料的话，它有就是一个是申请表，另外的话就是营业执照和资质证书啊，另外的话就是有三个证啊，土地使用证、建设工程规划许可证和施工许可证，就是您提前的话要提交有三个这个三个证。另外的话，就是你资金占工程投资比例符合啊条件的这种本就百分之二十五这个这个条件的这种证明。另外的话，就是施工合同以及施工的进度说明。另外的话，就是啊一些这种商品房的预售方案啊，预售方案的话应该包括商品房的位置啊、面积啊、竣工交付日期啊等等。这些的话就是你要提交这些资料，你才能够去申领啊申请这种这预售许可证。这个经过审查啊，这些资料，然后符合法定条件的，那么就是房产主管部门应该在受理这些这种这个申请开始，然后十日之内要做出这种这个预售许可证的这种书面决定啊，然后的话符合要求的，然后做出决定之日起十日内要送达这种这个啊要颁送颁发给这种这个就是商品房税售许可证啊，这个另外的话，房产开发企业进行商品预售。要向商品房，嗯、呃，预购人啊，准备购房人要出示这种这商品房的预售许可证，啊，另外的话，这种这一些广告说明的话，也要要符合这种这个要载明啊，要在这种载明商品房预售许证的批准文号。开发企业预售商品房，这里面的话，应当与这种这商品购房人啊签订一些这种这签订这种商品房的预售合同。另外的话，开发企业的话，应当在签约啊之日起三十日之内要去办理这种这。个。啊，合同登记备案手续啊。另外的话，商品房预购人应当在预购商品房啊预购的商品房在交付使用之日起九十日之内啊之内要去相应的这种这个、啊、房地产啊主管部门去办理啊权属登记手续啊。这里面的话，房地产开发企业应该予以协助啊，并提供相应的这种这个文件。好，我们看一道这样这种有关预售的一些这种一道这种这个真题啊， 1 1年的话，他考了一道这样的题啊，根据房地产管理呃、啊、房地产这种这城市房城市房地产管理法啊，房地产开发企业进行商品房预售，应当取得商品房预售什么证啊？预售什么证？那肯定是许可证啊，这种商品房预售许可证。第十二个要点的话，就是商品房啊限售的这种这个。条件啊，就是商品房现房来销售的这种条件，所以这个的话也是要求掌握的内容啊。限售的条件的话，就是它包括有这些条件：，限售商品房的房地产开发企业应当具有企业法人营业执照啊，或者是一些这种开发企业的这种资质证书；，另外的话，取得使用权证书或者是土地的这种这批准文件；，另外的话，有建设工程规划许可证和施工许可证。第四特别重要啊，它这第四的话，它就是已经通过竣工验收了，你才能做现房的。然后第五的话，就是拆迁安置已经落实啊。另外第六的话，就是供水供电这些设施的话，它已经具备了交付的的使用条件。另外的话，其他配套设施它也具备交付使用条件，或者是已经确定了施工进度或者是交付的。啊。其他配套设施，你比如说有些道路绿地啊，它里面可能。啊，他还没有完成，那这里面要确定这种施工进度和交付日期。第七的话，就管理方案已经落实啊，这种物业管理方案已经落实。这些的话，我们就是要有些内容就是必须要去记的啊，就是我们都要去把这些条款都要去记住了。一一年的话，他出的题是这样啊，就是商品房销售的条件之一是有哪些 ？A， 我们看一下 A 选项啊，供水供电主要配套设施。已经确定交付日期，注意，这条件的话，它供水供电这些配套设施是已经具备了使用条件，已经竣工了啊，不是说还是不是说以这种这已经具备了这种这使用条件啊，不仅仅是说确定了交付日期啊，这不仅仅是确这种这确定交付日期。B， 拆线安置方案的话已经编制完成，注意。这不是编制完成，都已经要落实啊，要已经落实，竣工验收方案已经获得通过。注意，竣工验收已经完成了，已经通过了这种竣工验收，不仅仅是方案啊，不是说方案已经通过啊。D 这个物业管理方案已经落实，这个是对的啊，就说这种这正确答案的话，应该是选择 D， 这个是有关这种这验收的条件啊，希望大家的话还是要重点去看。第二的话，我们看一下商品房销售的原则啊，商品房销售的原则、啊，这里面无论商品房预售和限售都要这种这个均属这些原则。这里面的话，原则主要包括有这些，就是商品房要按套来销售，不能够这种分割啊，或者是拆零这种销售，不能够把这种一套房啊这种这分割来这种这个卖，这种这卖给不同的人啊。第二的话，就是商品房销售的时候。啊，这种物业开发企业选聘的物业，选聘的这种物业服务企业的，那么就是买受人应当在订立商品房买卖合同的时候，啊，要与这种这个房地产开发企业选聘的物业服务企业订立相关物业管理的协议。这里面是这样，就是说，这我们前面也讲过了，就前面我们讲有关这种啊物业服务合同的时候，这里面就是说，在业主业主大会选聘物业服务企业之前，建设单位选聘物业服务企业的。啊，就应当这种这订立这种这前期物业合同，但注意这种这个建设单位与购房人啊，就或叫物业买受人签订买卖合同的时候，它就已经包含了前期物业服务合同的约定的内容，就在买卖合同里面，它是包含了这种前期物业服务合同约定的内容，这个是跟我们前面讲的是一样的啊，这个要特别注意。第三的话，这种这个房地产开发企业。不得在未解除商品房买卖合同之前，能够将合同标的物的话再售给啊别人，这就是一房二卖啊这种情况，这不能，这不允许。另外的话，这种房地产开发企业不能够采取这种这个就是返本销售或者是变相返本销售的方式来销售这种商品房啊，不能够采取售后包租或者是这种这变相这种售后包租的方式来这种这销售这种这未竣工的这种这个商品房。啊，这里面的话，这种这个返本销售，就是说你这购房人买了房子以后，啊，这个房产开发企业承诺到一定的年限以后，然后啊，可以就是说，如果购房人要收回投资，那么这种这个房产开发企业啊，还会这种这个返回这种这款项。另外的话，像售后包租，指的就是说，开发企业向购房人承诺啊，可以你所购的房子的话，他委托其出租经营。啊，然后的话，这种房产开发企业按时的话给你支付高额的租金，像这种反本销售也好，这种商售后包租也好，它都是引诱啊，都是一种引诱这种这个购房人呢去购买房屋啊。往往这些这种这个开发企业的承诺，它到了一定时间以后，它就无法啊无法实现啊，然后的话就逃跑了啊，所以这时候的话会给嗯、啊、这种这个购房人的话造成很大的这种风险。也扰乱了这种商品房的秩序啊，所以这是啊这种这个允许不允许的。房地产开发企业或者是这种这个房地产中介服务发布这种这个房屋销售广告啊，应该执行相应的这种这个规定啊。广告的话应该真实的、合法的。这里面的话就是这种啊，发布销销售广告和宣传资料所明示的事项，当事人应当在商品房买卖合同中约定啊。这个的话就是属于这种这个啊商品房销售的一些啊。呃，一些这种最基本的原则要遵守下面的这种原则。呃一一年的话也有一道这样题啊，就商品房预售啊，就是建设单位预售商品房的时候，商品房买卖合同应该包含什么约定的内容啊？应该包含什么约定内容？这里面的话就应该是要包含这种这前期物业服务合同。注意，这个不是物业服务合同啊，一定是前期物业服务合同啊，因为这是属于建设单位。啊，就是建设单位这么的、这个，建设单位跟物业服务企业签订的，那是属于前期物业服务合同。所以准确讲，应该是选 B 啊，选选 B。啊，这里面的话就是，所以这部分内容的话，实际上跟啊我们前面讲的啊有关物业合同里面内容的话是重复的。啊，这方面的话也是要这种特别注意。好，我们看一下第 13， 商品房销售合同的主要内容，这里面大纲里面也是有要求的。商品房的销售的这种这合同里面包含有，这里面的话总共有十三项内容啊，十三项内容，从这种这当事人的名称啊、住所啊、房地产的这种这个商品房的这种这个基本情况啊，一直到啊这种这违约责任、双方约定的其他事项等等啊，这里面内容的话是很多啊，但这是大纲里面要求的内容。啊，这种这个以往的话又又考过啊，说这里地大大部分的话，我们这些内容的话，这种十三项内容的话，我们还是要去啊，必须去记的。这里面的话就是有一些呃，就是我们在生生活当中的话，有明显我们已经就是签订盒同里面应该知道的要注意的一些事项，还有一些的话可能是自己啊、呃，就是可能不太明白的啊，你比如说要这种这，比如说面积差异的处理方式啊。啊，以及这种这公共配套建设的这种产权归属啊，这些东西也是在合同里面属于这种这合同里面的这种内容啊。所以这十三项啊，希望大家的话也是要去重点去记的啊。我们看一下这种这个一一年的话，它就是有一道这样的题啊：开发企业与买受人订立商品合同买卖和商品房买卖合同，应当明确的内容有有哪些？这个还是一个多选题，像房地产的这种商品房的这种这基本情况。啊，这个是要这种这明确的。另外的话，交付使用条件和日期啊，另外的话就是像这种装饰，还有就设备标准的这种承诺，这些的话都是属于。另外的话就是像这种这个维修资金的筹集方式和标准，以及物业服务企业的选聘方案，啊，这个都是没有在合同里面出现所以这些的话都，所以正确答案的话应该选 A BE,、啊、B、E 啊 ，A、B、E。对于这种这个买卖合同应该确定的内容啊，这个我再强调一下啊，这个一定要把这内容的话，这总之要记住。第二个方面的话，商品房销售情绪的这种方式啊，这种是商品房情绪与方式啊。这里面一个是就是说商品房销售的时候要明示的一些文件，这个我希望大家也要重点记住。就是说我们在买卖合同的时候啊，作为开发企业的话，应当向买受人明示有。啊，商品房销售管理办法以及商品房买卖合同的示范文本，如果是预售的，还要民事、城市商品房预售管理办法，就是要民事的文件。你比如说，考一道题，就是说商品房在预售商品房的时候要民事哪些文件？那我们就要知道这三个文件啊，就是预售管理办法这种这销售管理办法以及房屋商品房买卖合同的示范文本啊，商品房。销售价格与计价方式有哪些？商品房的这种这个销售价格，它是由当事人协商啊，你可以讨价还价的啊。然后经济适用房的话，它是国家指导价啊，国家指导价的这种这个按指导价啊，就是经济适用房的话，这种这个等国家实行指导价的这种商品房，它按照有关规定啊，按规按有关规定来定价啊。商品房的这种销售的话，它一般讲是按套。啊，一套这种按单元来计价，啊，也可以按套内面积或者是建筑面积来计价，啊，这里面的话注意就是我们讲的这种这个建筑面积它分为哪些部分？建筑面积的话，它是按套内建筑面积和分摊的公有建筑面积组成的，这个记住一下、啊，就是说商品房的建筑面积它是套内建筑面积，啊，这里面的话这种这个套内套内面积部分的话，它是一种独立的产权。啊，分摊的共有部分的话，它是共有产权。套路、套路建筑面积啊，实际上不是说完全是这种就是使用面积啊，套路面积它实际上还包括这种这个墙体的啊，你一部分这种这墙体的面积啊，实际上还包括一些比如说阳阳台啊等等这种这一些这种这个不同的这种计价的方式的这种这个面积，这个要注意这种这个就是呃。啊商品房建筑面积啊，它的组成啊，商品房销售的这种这个争议解决规则啊，如果是有争议呢，这个怎么解决啊？第一个的话就是商品房销售面积的争议啊，如果面积有误差啊，在误差范围里面那是可以；如果是这种这个误差范围外的，这里面的话就是说这种这个买受人可以退房啊，也可以重新约定这种这房款啊，这种这也重新约定这种房款。那这时候这种买卖人退房的，那么就是由开发企业去承担啊，承担这种这违约责任啊。第二的话就是商品房销售中的设计变更啊，如果是就是说这种这个房地产的这种这个商品房的话，这种设计啊，它有变更，而且变更的话也经规划部门批准了啊。那这些年，比如说像这种这个一些结构的户型啊啊，结构形式啊，户型啊，一些空间尺寸啊，朝向啊等等。这里面的话就是说，呃，开发企业应当在这种这些设计变更，呃，这种十日内向这种通知这种买房人，啊、呃，但如果是这种这个，这时候买房人的话，如果是不接收啊、呃，这种这个这种、个、变更啊、呃，买房人要退房的，那么这种这个房地产开发企业要承担违约责任。另外的话就是交第三个的话，就交房时间啊、呃，应该按合同约定的话，这种这个交房时间超过这种这个。交房时间没有交付的，那么就房地产要承担违约责任啊，要要这种这个交纳这种这个违约金啊，要付给这种这个买买受人的话，这种这个违约金。第四的话，这里面就是房屋交付质量和保修质量啊。这里面的话，这种商品房这种的住宅的时候啊，房地产开发企业要根据这种这商品房啊，这种这实施这种这个商品房啊，这种实行质量保证书和住宅使用说明书的这个有关制度规定。向买受人提供住宅质量保证书和住宅使用说明书，就是说，这种这个销售商品房的时候，开发企业要提供啊，向这种购买房子的人提供啊，质量保证书和使用说明书。另外的话，开发企业应当对所销售的商品房承担质量保修责任啊，要承担质量保修责任。保修期的话，从交付之日起计算。所以这句话非常非常重要，保修期是从交付之日起计算。另外的话，保修这种商品房的这种这个保修期限不能够低于，就是说建设工程承包单位向建设单位出具的这种这个质量保修书约定的保修期的存续期。这个不太好理解啊，就是这种这有关这种什么叫存续期啊？为什么还是这种这个就是这种这个承包单位向建设单位出具这种这质量保修期啊这种存续期？这种再解释一下，存续期的话是指的，就是说这种这个建设工程承包单位啊，就是施工单位，向建设单位出具的这种这个质量保修书约定的保修期啊，保修期，这个保修期减去这种这个商品房竣工至交付之间的时间，就是属于这种这个存续存续期啊，因为这种这个施工单位向建设单位他提供的这种保修时间，它是从。这种竣工验收开始计算，但竣工验收完以后，有些商品房的话，它还没有交付给这种这个业主，它中间的话还有一段时间差。那么这种这个时间差的话，就是说一开始就是说由这种施工单位向建设单位提供的保修期减去这种这个就是说竣工和交付之间的这种时间，这剩下的时间就是属于这种这存续期。那商品房的保修期的话，你不能够低于这个。啊，存存续期的啊，存续期的，在保修期内啊，它属于这种这个保修范围的总价问题。那么房地产开发企业就应当履行保修义务啊。这里面的话就是，如果是用户验收以后自行添置的啊或者改动的设备，那么这种这个由用户来来来承担啊。或者因为这种这个不可抗力或者是使用不当造成损坏，那房地产开发企业是啊不承担责任啊。不可抗力的话。啊，出现这种这比如说一些天灾啊，啊这种这地震呢、啊，啊这种这个这种这台风啊等等啊，这些的话，这种造成的损失的话，就是开发企业不承担责任。我们看到这种这一一年的题啊，房产开发企业应当对啊所销售商品房承担保修责任啊，保修期是从什么之日起计算？啊，正确答案的话就是应该是啊房屋交付。啊，起之日起计算啊，这注意这种时间啊。这里面的话，实际上就像这种这有关这种房地产估价师考试题目，它也出的啊，也出过这样的题。好，我们看一下这种这个质量保证书啊，质量保证书的内容啊，我们看一下这种这个质量保证书，还后面的这种讲的这种就啊，有关这种这个使用说明书的这种内容。住宅保证书的这种要求和主要内容啊，这个也是在这种这个大纲里面是要求掌握的内容啊。这里面的话就是，房地产开发企业在向用户销售这种这个新建商品房的时候，那么应当在住宅交付时啊，提供给用户这种这个住宅质量保证书和住宅使用说明书。这里面质量保证书的内容啊，质量保证书的内容的话，它包括有这些内容啊。第一个的话就是工程质量监督部门核准的这种质量等级啊，一个是质量等级。另外的话就是地基基础啊，一些主体结构在合理使用寿命年限内的承担保修啊，这些的话就是像这种一些呃、啊、地基基础啊，一些主体结构啊，这合理寿命的话啊这些东西的话，它是你设计单位啊一些这种这设计规划的一些单位的话，它是要要承担责任。第三的话就是这种这个正常使用情况下各部位啊各部件的这种保修内容与保修期啊，注意一正常使用下来各部位保修期，这个是属于要求这种建设单位啊，就是开发企业要承担的,、啊、的啊保修期的啊保修期的内容和保修期啊，这里面的话像这个屋面防水呀、啊、三年啊，以及厨房啊卫生间地面渗漏是一年啊，其他等等啊，这有有这种一年的啊，有有这种两个月的。啊，有六个月的啊，这些东西的话，就是是属于这种这个，它有针对的这是保修期啊。另外的话，就第四方面的话，就用户报修的单位啊，答复和处理的这种时限啊，就是用户向谁报修啊，然后这种答复和处理的时限，也应该在这种这个质量保证书里面啊，要规定。嗯、呃，这里面的话，就是质量，他特别强调，住宅保修期是从开发企业将竣工验收好的这种这个住宅交付。用户使用之日起计算，啊，这里面三年，这是从这种这个交付，你比如说屋面防水三年，是从这种这个交付使用日，啊，这种交给用户使用日开始去计算，啊，这里面的话，这种呃房地产开发企业的话，它可以延长商业保修期，但不能低于上述规定的这种保修期限，啊，这里面要特别强调就是说，我们现在讲的是房地产开发企业，啊、呃，跟住户。啊，这种这房屋购买人他这里面提供的这种这保修期限，就是这里面是保修期限。实际上还有一个保修期限的话，就是说施工单位啊，施工单位为这种这个开发企业啊，他提供的就是说房屋建设的这种质量工期，这个房屋质量工程质量保修期。这个保修这种这个建设单位也就是施工单位，他提供的这种这个保修规定的话，他是按照这种这个。2000年的就是《房屋建筑工程质量保修办法》规定啊，它这个按照这个保修办法里面规定的，这个规定的保修期限，它是跟我们这种这个开发企业给住户的保修期限它是有区别的啊。我们可以看一下，施工单位他提供的保修期限的话，它是比如像地基啊、基础工程和主体结构，它要按按设计文件规定的这种合理使用年限，这个的话都是嗯设计单位他要提供这种这个一一定的这种这保修。然后这种这个屋面防水工程有防水要求的一些卫生间、房间外墙的这种这个渗路，注意这个是五年。就屋面防水的话，这里面这种这个施工单位给这种建设单位的话是五年。其他的你像这种什么电线管线这种设备两年，装修工程是是两年。然后这种这个供供暖期的话一两年，这些的话它都比这个我们这种这个建设单位。比这种这开发企业跟跟住户的这个这个保修期的话都要长啊都要长啊，所以这里面的话就是、呃、刚才也讲过了，就是说作为这保修期的话啊不能够低于啊就是这种我们讲的这种这个存续期啊这种这个这个不能低于存续期啊我们前面讲了什么叫存续期啊这种这个我们不能不这种这个开发企业给住户的这种这个约定的这种保修期呢不能低于这种这存续存续期。如果低于存续期的话，那么那要以这个就是我们现在讲的这种商品房销售管理办法确定的这种最低保修期为准啊。这里面我举个例子啊，就是说我们像这种这个施工单位，就以这种这个呃房屋屋面这种漏漏水为例啊，施工单位跟建设单位的啊、呃、答应给开发企业的他是五年，但是这种这个建设单位。啊，就是开发企业答应给住户的话，它是三年。如果是就是说，呃，就是说从竣工验收之日起，啊，如果从交付之日起，啊，就是竣工验收以后，啊，一年以后，比如说某某一套商品房，啊，就是说这种这个竣工验验收了，那个、一年以后交付给这种这个业主了，那么这种这个它的存续期的话，它就四年。那么这种这个开发企业的话，就是它的质量保修期的话，就不能低于四年。那如果一一有有一套这种这个房子，它竣工验收三年以后才交付给业主，啊，五年减去三年，那它的存续期的话，它只有两年了，啊，那么就是这两年的话，它是少于啊，就低于我们就是说这种这个商品房销售管理办法规定的最低保修期限是三年，低于这种三年，那这种情况下，那么我们开发企业给业主承诺的保修期，那它就是应该是三年啊，不应该是就是说两年。啊，注意这个区别啊，注意注意这个区别。好，我们针对这部分内容的话，我们这种这个举一个例子啊，房地产开发企业提供给用户的这种这个住宅质量保证书啊，它应当包括的内容有哪些啊？这里面的话，应该是包括内容的话，它是四项啊，我们知道四项啊，工程质量监督和部门核验的这种质量等级。啊，地基基础、主体结构合理使用寿命和承担的保修，然后正常情况下各部位的这种这保修内容和保修期，啊、以及用户报修的单位，以及答复答复和处理的时限，啊，我们记住这四项的话，我们就应该呃很容易答出来啊。正确答案的话应该是 A、啊、C、D、E 啊 ，A、C、D、E 啊，这里面的话就是这种这违约责任以及争议解决的办法啊，这里面没有提到啊。这里面的话，如果是要这种出一到这种这个，就是说这种这个有关防水的这种保修期啊，那里面这里面就是按照，如果是按照这种住宅质量保证书的要求，那它那种这个屋面漏水的这种保修期的话，就是三年啊。如果是施工单位要按照啊我们建设工程管理的这种管理的这种规定的这种保修期啊，就是《房屋建筑工程质量保修办法》规定呢，它它就是属于五年啊。注意这个区别。另外的话，零九年的这种估价师考题的话，它还一道这样题啊呃房地产开发企业应当交付在这种这个交付商品房住宅时，应当向购买人提供什么证书什么证书啊？这里面的话，它有住宅质量保证书和这种住宅使用说明书啊啊不是这个要记准了，不是说验收说明，也不是保修说明，也是不是说保证书啊？这个要注意差别啊，它以这种这文字上的这种差异。好，我们看一下这种第一呃十五个要点，住宅使用说明书的要求和内容啊。住宅使用说明书的话，它里面主要是就是说对住宅的结构、性能各部位的这种类型啊、性能啊标准做出说明。它里面包括一个呃、啊，包括有这些内容，啊，总共有九项啊，有九项。嗯、啊，这里面的话就是说包括有开发单位、设计单位、施工单位啊，委托监理应当注明的这种监监理单位。包括有结构类型，呃，装饰装修注意的事项等等啊，包括后面就是这种这一些配电复合啊，什么这种这个承重墙啊、保温墙等等一些注意说明。这里面的话就是说对用户的合理使用啊，它要有一个说明。所以就是说因如果是因用户使用不当，或甚至改变结构，或者是不当装修造成的质量问题，那么这种这个开发企业就不承担保修责任啊。这里面的话就是由。应该是由责任人来承担啊。我们举一道例题啊，住宅使用说明书它包含的内容有结构类型 B 装装修装饰类型啊，以及这种这个承重墙啊、保温墙等等。另外的话就是有关这种这个设备设施安装预留位置说明以及安装注意事项。E 我们看一下 E 啊，有关房屋设施设备质量等级的说明。注意这种这个质量等级的这种说明的话是在质量保证书里面的。所以正确答案的话，应该前面这些事项啊 ，A、B、C、D， 啊，这个的话是有关这种这个房地产这种这个销售啊，这个里面一些这种这基本的一些这种知识啊，我再强调一下这啊这种第四节内容的话是相对的说是比较重要啊，相对说比较重要啊，这种这个考试的这种这个啊要点，啊，它也是就是要求掌握的内容也是比较多啊，这个这个部分内容的话，我们是要作为一个重点来去复习的。